0: Sempre quando tem fotógrafo, desacelera porque tem alguma, alguma coisa. No começo mesmo, nem capacete se usava, né? Hoje, na hora, tu aperta um botão, ele já sabe a localização exata. Quanto mais tu manter a aventura longe da tua tragédia, mais legal vai ser a tua aventura, né?
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes. E eu,
2: Ricardo Albosco
1: E está começando mais um episódio do Quatro nos Station. O podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio anterior, nós conversamos com o Edson Mamute, piloto de moto e velocidade. Ele falou quanto se gasta para virar um competidor de motociclismo profissional. Se você ainda não escutou esse episódio, acesse o blog Quaternos, quaternosonline.com.br e veja essa matéria completa.
2: Neste episódio 11 desta terceira temporada, está aqui ao meu lado o nosso convidado Jackson Feubach, ele que é empresário, já foi piloto, instrutor no curso de pilotagem Big Trail e bicampeão do Rally de Sertões. Jackson, Seja muito bem-vindo ao 4 Minhas Station, o nosso podcast.
0: Obrigado, obrigado a vocês aí pela, pela oportunidade de estar aqui.
2: Obrigado também por estar nos recebendo aqui na... Agora eu vou acertar, Marina Pier 33, <risos> que é do, do Jackson e mais os dois irmãos dele. É o lugar mais bonito que a gente já gravou o nosso podcast. Isso que a gente já vai no episódio número 42, 43 aí. A gente está em Biguaçu, próxima a Florianópolis, na grande Biguaçu, como diz o Jackson, Mais centro litoral de Santa Catarina. Uma marina com visual aqui fenomenal, com uma marina com uns cuidados espetaculares. Tem até orquídea, a primeira marina que eu vejo é. com, com orquídea deu de ver que se tem orquídea significa que tem ar puro e é muito bem cuidado. É, então, quem quiser também, além de vir fazer trilha, vir fazer curso para o sul do Brasil e também aproveitar dar uma volta de embarcação, já, já sabe a referência aqui é no, no, no estado. Jacques, só me diga uma, uma coisa: das duas competições que você tivesse desenvolvido no passado né, e que fosse vitorioso, entre outras também competisse no Chile, né, ou mesmo no Brasil, é, hoje em dia se tornou um sonho de muitos jovens aí, e adultos né, entrar nesse, nesse circuito? E cada vez mais comum a gente observa pessoas indo para esse meio, mas muitas vezes não tem noção dessa dificuldade, né? Sim. Nos conta como é que começou a sua história do motociclismo.
0: Desde criança já tinha patinete, aquele walk machine, já brincava muito? Walk
2: machine, essa era da época do walk-meio também, meu amigo meu. revelou a idade agora.
0: Vamos, dá para cortar? Era a época
2: que o Michael Jackson andava de ir, ganhava um walk.
0: Mas eu já peguei o final do Walk Machine ah, já. Tá. <risos> e o amigo meu corria de moto e eu ia lá pra pista com aquele negócio, brincava com ele. E o meu irmão corria de motocross também e deixou a moto parada um tempo em casa, uma moto reserva que ele tinha e eu fui fazer trilha uma vez com ele e daí. E o irmão mais novo pegou escondido. Tomei gosto. Não, ele foi junto. Foi junto? Tomou gosto, tomei gosto e daí em diante não... é um. É uma cachaça que é difícil de parar. A amizade que tu cria, tudo é muito legal, então. Fiquei na competição aí por muito tempo.
1: E como você chegou até o Rally dos Sertões?
0: Na verdade, sempre foi um sonho, né? A gente olhava o Dakar, um dia eu quero fazer de caminhão, né? Eu dizia na época. De caminhão? É, <risos> mas, não, muito perigoso eu fazer de caminhão. Comecei a competir, aí tu começa a ver por outro ângulo, né? Comecei com trilha, fazendo trilha, depois comecei a participar de campeonatos. E sempre um sonho, um rally é uma prova única que eu vejo no mundo, assim, diferente até do Dakar competitividade é tá dentro da prova mas é os amizades que tu faz do gente do Brasil inteiro muita gente não é piloto 24 horas é, isso, é. é um é empresário
2: é... que também investiu e sonha e... também
0: fazer uma prova dessa se cria lá muito uma amizade muito boa que eu tenho graças a Deus até hoje assim então aí comecei a competir então e no começo é uma, é uma coisa muito assim, ah lá é um sonho né que é uma prova muito dura muito difícil são 10 dias de prova todo dia tem uma surpresa diferente então, tu vai ganhando experiência e acaba que tu vai criando bagagem. Daqui a pouco, aquele que era tão sonhado para ti, daqui a pouco está ali e assim, tu tem a oportunidade de ir. Então, foi o que a gente fez em 2003, eu, o Palhoça, que é um piloto da região aqui também, o Eduardo Arque já tinha ido também e fomos, montamos uma equipe lá, arrumamos um carro emprestado, um ônibus e coisa, um caminhão.
2: Fomos Simbora! Com... E os bora. três foram
0: competir? Fomos competir, os três. Fomos com um mecânico, dois mecânicos só e todo dia montava barraca, desmontava barraca e aquele rolo, né? E dali começou, né em 2003, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008. vencesses em 2007? 2004 e 2007. o segundo ano de competição já já faturasse é. na, na é. categoria. 2004 eu fui com uma, uma estrutura assim... Quando nós chegamos no Rally lá, o pessoal pergunta, quantos carros tem na equipe? Eu disse, não, só tem uma moto. <risos> então, foi uma equipe realmente... Moto,
2: e pode levar moto reserva?
0: Pode, pode para tirar peça, né? A, na minha categoria eu não posso mexer no motor. E é uma categoria production, um categoria original, né? uhum. então não podia mexer no motor, não podia abrir o motor, nada Ah, tu era uma KTM, né? Uma KTM. Então, peças sobressalentes eu posso mexer. Então, eu levava uma moto de reserva, minha moto de competição, foi uma carreta, um baú, carreta, três caminhonetes de apoio e dois motorhomes. Tinha 35 pessoas na equipe. 35? É. E nessa que a gente foi em 2003, tinha eu e um mecânico. Uhum. <risos> tinha um parâmetro. Mas é um mas foi uma competição assim, muito...
1: Como que é formado essa equipe? Porque no primeiro ano vocês foram com uma equipe pequena, né? Verdade, e já no
0: segundo... É, daí eu já comecei a aparecer um pouco mais na, nos outros campeonatos que eu vinha fazendo, né? E comecei a fazer o Campeonato Brasileiro também, de Rally é a Copa Baixa, que eu fui campeão três vezes também. E daí um dia na casa de um tio meu, assim, tem um, um amigo nosso que fazia pneu remold. E eu disse: ah, Não quer me patrocinar, que tinha uma competição no fim de semana, assim. Ele disse: ah, Patrocina, mas eu vou junto. Então, então tá bom. Eu falei: É, tanto? Então tá bom, pode passar amanhã que eu pego. E foi meio assim. Daí ele fez lá, no outro dia eu fui, arrumei o motorhome e fui com uma estrutura já bem maior do que eu iria para aquela competição. E aí acabei que ele gostou e fomos indo, e disse, no rally, falando no Rally dos Sertões, eles disse, Não, vou, vamos vamos junto Ele tinha muita influência, e o negócio dele tinha a ver com o Rally, porque ele fazia pneu remoto e ele vendia muito para o Nordeste, que é onde passa o Rally dos Sertões, né? Então ele acabou que montou, e por isso que foi uma, uma estrutura tão grande, a gente levava, fazia showroom dele em toda a cidade que chegava, montava um stand lá de pneu, lá e para mostrar o pneu dele. Apesar da minha moto não competir com o pneu dele, que ele não fabricava. né, Mas, para ele, foi muito rentável também. E aí, acabou que encaixou esses dois. Ô, é. Jack, já, já até aproveitando,
2: que já foi que, que estávamos falando das questões de apoio, patrocínio, né? quem quiser competir? É né? por onde deve começar? Pegando a sua experiência, aí, que hoje a cabeça é diferente comparado até mesmo quando tu vencesse, né, por duas vezes, se fosse reiniciar hoje a tua jornada dentro do, do mundo off-road, né? qual é a recomendação que tu darias para muitos dos nossos públicos e clientes da Quaternos que praticam o motociclismo em alguma categoria, que seja, é, e precisam dessa dica? dessa? Né?
0: É, na verdade, o que eu fiz é encaixou mesmo assim, mais ou menos, do que que necessita para fazer um Rally dos Sertões. Eu comecei na, 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 na moto com o um enduro de regularidade, que é, uma, é um, te uma planilha e tu vais gerenciando aqui dali onde tu estás, né? Tu dá o zerado, vai lá tantos quilômetros que entrar à esquerda... Não é tem... quem chega primeiro, né? Não, regularidade tem que passar em alguns pontos de controle dentro daquele tempo que eles determinam, né? Então tu vai passando ali no ponto que eles determinam. Então o rali não, o rali é um tempo, é uma velocidade, tu largou aqui, tu vai. Só que a regularidade te dá muita bagagem no, no levar o trajeto, que no rally é assim. Tens que guiar para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, ele vai dizendo tudo na planilha, o que, que tem de perigo, se é uma vala, se é uma ponte, se ponte ponte longitudinal, com vão central, que é o maior perigo que tem, que, é uma, que são só umas toras ao comprido, assim, com as diferenças de uma tora para outra que cabe a roda. E no meio não tem nada, então tem que acertar uma uma, uma tora daquela ali e passar pela o um tiro. É, e às vezes tu vem muito rápido, às vezes não lê a planilha corretamente. Então acaba dando esses, essa Na entrevista que a gente fez com
2: o Paulo Góes, que é piloto do Rally dos Sertões, é empresário e é cliente da Quaternos, disputa o Rally dos Sertões, e teve dando uma entrevista, inclusive no um podcast, no Quaternos Station, ele nos deu uma dica numa das gravações que ele fez conosco, que era o seguinte, tem que tomar cuidado, quando tem fotógrafo. Ele falou assim: "Se eu venho em uma curva e, desculpa, numa reta, e lá na frente eu vejo uma curva e tem fotógrafo posicionado". É porque ele tem
1: surpresa. É porque
2: ali tem alguma surpresa, porque para aquele cara que tá ali vai dar alguma foto assim espetacular. Ou vai ter um solavanco, ou vai ter uma ponte, ou vai ter um Isso um é, detrídio, assim, é, é, que o batata. carro vai tirar as quatro rodas do... Ele falou Foi. tudo.
0: Realmente é exatamente isso que É esse falando. mesmo? Ou tem uma, uma passagem na água. Sempre quando tem fotógrafo, desacelera porque tem alguma, alguma coisa de diferente de ali para ti.
1: Fica de olho. Ele
0: até na entrevista brincou
2: como ele falou: Poxa, uma vez você assim, senti uma curva espetacular, eu entrei nela de lado assim, e o pessoal do canto a, vibrou, levantou a, a... Pueira, a poeira, ele aí, foi aquela foto espetacular. Depois acabou a prova, eu voltei para o QG, né? Ali, proxino. O, o chefe de equipe chamou ele assim. Espetacular aquela tua curva, deu uma baita. Eu sou fotógrafo do horário, perdeu dois segundos nessa, prova aqui, nessa curva aqui comparada ao do nosso concorrente, entendeu? Que não soltou, fez ali na manhã a curva e seguiu em frente. É isso aí. E dele, bom, bom, tipo assim, na, depois daquele dia ele deve veio que aprendeu.
1: O book dele ficou sensacional aquele dia, mas Sim, ele perdeu dois é.
0: segundos. Bom, que eu acho que pelo menos consegue mais patrocinador. É, verdade. E daí como eu tava falando, daí passei da regularidade, fiz muito tempo regularidade, que dá essa bagagem de, de te levar aonde que o Rally faz parte disso, né? Depois passei o Enduro Fim, que é Enduro de Velocidade. Daí eu abandonei a parte de regularidade e fui para Velocidade, então que é o Rally é
2: já tinha aquele background e agora é. na. e o
0: Endurfin é, é, é. Ele só te mostra o caminho na, no caminho. Ele tem uma, uma seta para direita, uma seta para esquerda, uma bola. Tudo na hora. Serpiente. Tudo na hora. Tu estás no, no visual, né? Estás vendo aqui tem uma seta para direita, olha, tem uma curva, tens que entrar na curva. Uma C2 bola de perigo, duas bolas de perigo e três bolas de perigo. Isso aí. E no rally também tem isso, só que daí é considerado o Baja. É outro, outra modalidade de rally. No caso do sertões? Não. O rally dos sertões é rally. Tá. Né, no, na parte desse de seta e bola é baixa aí baixa daí a é outra aí não precisa planilha da moto então como eu fiz isso daí uma, um lado eu adquiri a experiência de roteirar e na outra na velocidade falando em roteirar em
2: velocidade é, são todos alguns cuidados né, dependendo da categoria com o piloto né e claro com relação à comunidade que está aí em volta e a gente vê o um projeto social do Rally dos Sertões também que chama muita atenção hoje em dia né? quando a gente vê nessa questão da segurança comunitária mais é agora trazendo para o piloto, para a moto. Quais são as principais evoluções em termos de equipamento, é, até mesmo da integridade física do piloto, que tens observado aí nos últimos 10, 15 é, anos, Jair?
0: Hoje evoluiu muito, já sei. Antigamente, quando a gente corria, era no começo mesmo nem capacete se usava, né? Era só capacete e uma Coragem. bota e ia é daquele jeito. Hoje as roupas evoluíram muito, hoje tem joelheira articulada, então para não machucar nada, as botas evoluíram muito. Tem colar cervical, tem o protetor de pescoço. Tecnologia
2: de rastreamento para já localizar. Na o moto jamalé, também, né? então
0: tem todo... todo antes, antes tu andava, tu monitorava, o próprio piloto achava o piloto caído e num ponto de controle avisava a organização. Hoje, na hora tu aperta um botão, ele já sabe a localização exata, então a, a, a rapidez no atendimento ficou muito rápida e acaba te dando mais segurança para te tocar uma, uma prova mais sabe que é seguro, então o monitoramento ficou muito melhor, porque antigamente não tinha aéreo, hoje não, hoje tem espaço direto monitorando por cima para ver se tem carro na pista, se não tem, se tem um animal na pista, então na hora eles já comunicam e já conseguem intervir online ali, né? A comunicação
1: é muito A importante. A comunicação
0: é... Quando eu comecei o Rally em 2003, eu levei um assessor de imprensa, ele fazia as filmagens lá, passava por telefone os resultados no final do dia, botava fita, cassete no, no correio, chegava aqui a imagem chegava aqui dois três dias depois para poder passar aqui na, na RBS na, na RBS TV né? <risos> hoje em 2004 2006 2007 eu chegava no final da especial a, a minha mãe ligava já ah, fosse bem não fosse já acompanhava na internet então a evolução é muito foi muito rápida né? de um ano é para o outro sim foi é e hoje mais ainda né tá vendo ali o cara tá passando lá já tá o ou imagem ou sendo divulgado na internet
2: hoje né? e com relação à moto ali quais são os ajustes Geralmente se faz uma moto de competição?
0: Geralmente a moto que se usa é uma moto de trilha, que o normal original da moto é um tanque de 10, 12 litros. Então, para equipar uma moto dessa, tens que ter uma autonomia no mínimo de 200 km. O Rally pede, né? Então, tens que botar um tanque bem maior na moto, botar uma, uma proteção, nas partes onde fica. De 10, mais...
2: litros vai para qual a capacidade? Vai
0: 28, 25 litros. Achei tudo isso? Sim. É. Para ter poder ter essa autonomia, né? porque lugar de areia. A moto patina muito, então perde muita autonomia. E como anda muito rápido e sempre o motor toda a vida é cheio, então acaba que a autonomia baixa bastante. Então tem que ter uma autonomia garantida, porque tu pode se perder no caminho, pode acontecer várias coisas no meio do caminho que podem tirar esse autonomia que tu terias, né?
2: E o que geralmente dá mais problema nas motos de competição, em termos mecânicos e
0: peças? O que dá mais com mais problemas é, geralmente o pessoal monta a moto e vai andar um rally ou anda um pouco só e não é chega a fazer prova teste, com a moto. É, isso, é. Né? é, quanto mais preparada a moto tiver antes, tu andando com a moto, andando para ver quais defeitos irão surgir, melhor para a tua competição, né? Porque a gente sempre diz, né? até na trilha, nunca vai fazer uma, uma prova se tu não testou alguma coisa antes. Que na hora da competição tu já está meio, às vezes, tenso, e coisa não vai funcionar o negócio, vai te deixar mais tenso ainda, então acaba prejudicando a tua competição. Então quanto mais tu, tu treinar e andar com a moto daquele jeito, que vai para o rali, melhor é. Eu sempre fazia isso, eu deixava a moto do meu treino equipada como ela ia para o rally e andava, 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 fazia até a competição de Enduro Fim com a, com a moto equipada daquele jeito, e deixava a moto zero para na hora do rally só, tirava a peça de uma e botava para outra, que daí eu já sabia que estava testado. E fazia com a moto nova, que é sempre melhor, com uma moto mais justinha.
1: E qual é o custo da, dessas motos, né? É, sem o ajuste e com o ajuste? Qual é o custo Na médio? época
0: a moto custava em torno de 30 mil reais, uma moto dessa, 30, 35. Hoje esse é mesmo moto em nível de competição, custa quantos? Hoje custa 50.
1: Sem os ajustes que tem Sem que os ajustes.
0: Aí o equipamento agora ficou muito mais caro. E não é só equipamento quando tu monta aqui, quando tu chega lá no Rally tem mais um monte de equipamento que tu tem que botar da organização, tu tem que alugar deles lá. O que por exemplo? É o rastreador, um GPS que agora que, é, que dá os, os login lá para te, te fazer se passar. Então tudo isso aí é alugado na hora, tu tens que fazer isso aí na hora lá. Fora no... logística,
2: e Fora técnica e...
0: Apoio, todo o apoio logístico, o motorhome, o, o vai dormir em barraca, o hotel, o, o apoio da toda a tua equipe. Um carro de apoio que tem que ir nos pontos de de controle para te levar combustível, levar... Muita,
2: muitas pessoas não se tocam, mas chegou a prova, quantas horas, por exemplo, durou a prova no dia?
0: Ah, eu largar, tinha de largar 4 horas da manhã e chegar a 4 horas da tarde, 5 horas.
2: 10, 12, 13 horas aí de competição. Geralmente... E o apoio
0: também trabalha muito, porque o apoio, eu tenho entendido, o apoio sair um dia antes para poder chegar no ponto. Porque às vezes eu saio da prova dessa cidade e vou, vamos dar um exemplo, eu saio daqui de Biguaçu e vou para São Joaquim. Daqui até lá vão botar 250km. O apoio tem que fazer 600 para chegar no meio do caminho onde eu vou passar. Porque, ele não... Porque eu vou por dentro Sim, do mato, é ele bonito. vai ter que fazer um trecho para poder... Vai pela hipotenusa, ele vai pelos catetos. E lá em cima é uma estrada muito ruim, então às vezes tem que sair um dia antes e não para o Rali. É a né? muitas vezes? Não para, o Rali vai, um outro dia já tem que sair, já vai, vai de novo, então... A gente costuma dizer no Rally, onde tá, onde pudesse encostar para descansar, descansa, porque quando começa, só lá no ano final que tu vai parar.
2: No outro podcast o Paulo Góes, comedidor, nos falou, geralmente o, o piloto, o copiloto, no caso dele carro, né? É, Acabam indo dormir no hotel porque durante a madrugada Madura. inteira a manutenção da equipe vira na manutenção é, do é, veículo. Principalmente que... dos carros.
0: A moto até é mais tranquila, assim, não tem muito. Agora carro às vezes é um tortou, um chassi, alguma coisa, os caras é porrada, noite toda soldando é, é. e. Você, na época
2: das competições, dormia no próprio evento ou não conseguia ir, ir às,
0: às vezes, em algumas cidades, dormia em hotel, mas geralmente dormia ali porque já fica... Tá muito na muito adrenalina, é, né? É, e tu, tu chega três, quatro horas da tarde e já vai começar a arriscar a planilha, que é marcar os pontos mais perigosos que tem, uma, uma entrada que tu possa não ver. Então, tu vai lendo a planilha ali e tu já vai marcando esses pontos mais críticos da prova, né? Mesmo exausto. É, e às vezes 600, eu já cheguei a fazer uma especial de 532 quilômetros. 532 quilômetros? É, largava 7 horas da manhã um e dia? até... Um uhum. Socorro. Fora o deslocamento. Isso é Florianópolis Porto Alegre? É, foi... o total daquele dia foi 680 quilômetros de deslocamento e é especial. Só
2: na terra, no uhum. barro, no Agreste. Para
0: duas vezes para abastecer em 15 minutos que eles te dão tem que tirar a planilha da moto, colocar uma outra planilha, que tu já riscou tudo né, no dia anterior, colocar no roadbook, deixar preparada, ir no banheiro se precisar, abastecer a moto já para sair. Hoje em dia, claro, já existem suplementação,
2: hidratação específica, mas naquela época, vamos dizer assim, tua primeira vitória em 2004, na primeira competição em 2003, era bem diferente. Como é que era a nutrição naquela época e como é que tu acompanhou hoje na, esse pessoal hoje que tá Hoje tem um, na o Ricardo
0: Martins, que é um piloto de Palhoça, que é um super piloto assim se dedica muito muito do tempo dele assim para treinar mesmo evoluir coisa que eu nunca na época que eu que eu fui nunca fui tão dedicado como o Ricardo é né? ele já ganhou algum título é, não já agora o último agora ele foi muito bem já, já foi foi muito bem mas é um cara que se dedica bastante na época eu me dedicava também porque a gente costuma dizer no Rally quanto mais preparado tiver melhor tu vai estar tá lá na hora tu vai sofrer menos né que são 10 dias de prova, então tu vai andar mais concentrado, então tu consegue evoluir melhor na moto, vai andar mais em pé, com mais segurança, porque tu estás mais, mais forma física melhor. E sempre fazia isso, antes da, antes da prova, dois, três meses antes. Treinava academia, com personal, e fazia todo esse acompanhamento. Já fazia na época porque eu sabia que era caixa Em 2003 não. Fui na época de competição, era novão, aí, ah, vamos, vó. Vamos, vamos. E na hora da corrida ali,
2: alimentação, como é que Daí foi?
0: Tu, usa, tu usa aqueles carbapzinhos. Na época já, já usava eu, eu isso. Já, usava. E tem um camelback que tu bota aqui nas costas, uma. Não para. Uma, uma garrafa é, d'água, tu bota aqui no capacete e toma e, e vai. Embora. E mesmo o carbo ali ia é tocando direto. É, e de... um treinamento que eu também você aprende com o Jean Azevedo. Com
2: o Jean Zé, é, 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 né? é
0: pra oito vezes ser é campeão do Rally de Sertões treinava não usava não tomava muita água nos treinamentos aqui para justamente meu corpo se adaptar a não tomar água no rally que eu levava só dois litros de água então muitos pilotos na Pô, passei cedo, passei cedo, passei cedo, e eu nunca passava cedo porque eu já treinava não tomar muita água para na hora do, do rally eu não eu tomava só um golinho, só para molhar a boca e ia, ia e aí aguentava muito mais tempo se acontecesse algum problema de quebrar a moto alguma coisa eu tinha uma reserva Lá para suprir, né? Tudo isso aí é treinamento, né? coisa Sim. que a gente vai, faz um rally aqui, aprende ali, aprende lá e vai pegando vai um ponto de um e vai. É uma experiência, né? E vai experiência,
2: vai ganhando. Jackson, e há pouco a gente tinha falado assim, ok, quem começar a competir, por onde é que deve começar? E além disso,
0: como buscar é investimentos? Na verdade, tu tem que ou fazer projeto, né, para poder mostrar o teu trabalho, ou eu, no meu caso, eu fui patrocínio, né? Começando e coisa, aí foi aparecendo, aí o pessoal começa a ver, ah, pô, legal, né? E começa a aparecer, aí a SW, tinha o patrocínio da SW também, que era roupa, capacete, esse tipo de coisa, já ajuda bastante. E daí começou a, aí começa a aparecer mais e começa a, a vir isso aí, né? Mas é, no Brasil é difícil, infelizmente no Brasil o futebol é o número um e o resto é, tá sofrendo. Como diz o outro, já melhorou bastante, mas ainda é, é difícil.
1: Não aparece, né? Na... Não aparece
0: na mídia, na mídia aí não, o pessoal não tem interesse. Até mesmo a mídia especializada, assim, o, os equipamentos especializados, é difícil de buscar patrocínio, porque um a, principalmente no, no enduro Fim, no motocross, é mais fácil, porque é mais evidente, tá ali o passando o piloto, então acaba que vê mais. Mas no rally, no enduro, foi uma prova que é dentro do mato, então um, é mais duro, mais difícil. Por isso que no rally do Sertão é tão. Valorizado, porque tem a mídia tá Está em cima. E yeah. essa eu digo, Juliana, que é a grande vantagem hoje com as mídias
2: sociais, porque mesmo quem está fazendo enduro agora no meio do mato, tem como, muitas vezes, ele transmitir até ao vivo, Sim. ou pelo menos fazer uma marcação, já expondo a marca. Todo mundo virou, um, vamos dizer assim, um, um meio jornalista. Né? A Juliana aqui tem a formação de
0: jornalista e tem acompanhado essa Sim. essa revolução. né Então, cada um consegue fazer um pouco de seu marketing. Que seja. É, aquilo que eu que eu, tava, que eu falei no início. No início, o cara levava fita cassete e mandava pelo correio. Hoje, está no Facebook e online é Ali, o cara está passando... Então a visibilidade aumentou infinitas vezes, melhor mais, né? Não, até o
1: Vantui comentou no episódio dele que em uma das, acho que foi uma das provas, né? Ele deixou a localização dele aberta e aí tinha um monte de gente acompanhando a prova dele, né? Então isso já é um avanço.
2: É. Jackson, falando em Vantui Beaupré, que é seu sócio né, no curso Big Trails, uh -huh. nos explica um pouco a respeito dessa formação que vocês têm feito pelo Brasil inteiro, habilitando pilotos, ou às vezes amadores, que sejam, mas Sim. motociclistas a dirigirem de uma maneira mais preventiva e até de forma defensiva quando dá o problema.
0: Sim, o curso na verdade foi justamente isso, né? ele começou em 2012 como um grupo de amigos via facilidade nossa de andar com as motos grandes, assim, e pô, porque vocês não fazem o um curso, sabiam do meu currículo, pô, já você anda bem, corria, pá, porque você não monta um curso de pilotagem, daí é difícil mesclar isso, porque às vezes tu, tu sabe bastante, sabe andar de moto e como é que tu vai ensinar outra pessoa. Não sabe tu sabe bem, o tens o conhecimento, mas como é que tu vai passar para o outro. A gente não sabia se conseguiria transmitir isso. E aí fizemos uma turma piloto, que dali, dali vimos uma evolução de todo mundo, assim, foi bem nítido. Formatamos uma, uma certa que a gente achava legal de fazer e formatamos aquele, aquele programa e passamos para eles e eles pô, ficaram maravilhados e dali então eles vendiam um outro curso, e o outro curso vendia o outro e foi indo e fazíamos só em Florianópolis, daí como a procura grande, o Brasil é um país muito grande, é, ficava difícil de arrumar 15 caras de lado de Mato Grosso do Sul para vir aqui em Florianópolis fazer um curso, precisava de no mínimo seis dias, dois dias rodando para vir, mais dois dias de curso, mais dois dias para então acabou que já arruma uma turma aí que a gente vai aí vai só nós dois. vinha via claro. Eu pegava um avião arrumava <risos> tudo então, lá. Problema. Até porque o treinamento é com a moto deles, então a gente não precisava. A melhor coisa pior, que existe, né? Se aprender a montar. Sim, gente aprende com, com a moto deles é claro. É isso que é o essencial, vai andar com, com o que ele anda hoje, né? Então, para nós não, não necessaria exatamente de uma moto igual a nossa. Qualquer moto daria, só para mostrar como é que faz o exercício. Então, íamos para lá e, fazíamos o, e fizemos o primeiro engramado. E deu certo e, desde então, passamos a fazer no Brasil inteiro. É um público que está crescendo demais, né? Ô Jackson, me,
2: me tira uma dúvida. Por exemplo, você desde é, deve que é uma paixão pela KTM porque venceu certões com KTM lá no passado e continua, continua com o o agora, né? É bem novinha, vamos dizer assim. É, ainda com a mesma marca. É uma marca vencedora 17 vezes, se eu não me engano, no Dakar, é, só que teve dificuldade de entrada com força no Brasil, porque aqui ainda continuam as marcas tradicionais de motos. Quando você vai para os treinamentos e vê é, o pessoal chegando agora com o seu próprio equipamento para fazer essa capacitação, começa a observar marcas novas já chegando no mercado agora, a gente já começa a suportar isso, apesar da dificuldade de manutenção, foi já
0: melhorou. A Triumph é uma moto que veio Triumph. veio para cá há pouco tempo. E as motos que mais prevalecem aqui, que tem mais motos, é porque a moto tem moto de baixa cilindrada. Então acaba que o mercado consegue manter a loja e eles têm as motos maiores. mas E hoje já melhorou bastante isso. A, a GE, a BMW, está muito forte nas motos deles. Estão vendendo demais. É uma moto que está muito bem quista assim, por todo mundo, que é uma moto... Para viajar, então a moto. GS1200, GS GS800, GS a Triumph 800, a Triumph 1200, KTM 1290, a African Twin, agora mil cilindradas, nova. O
2: Van Twin está com a
0: African Twin? Tá a a Suzuki tem a Vestron, que a moto melhorou bastante agora nos últimos anos. Então as motos estão evoluindo muito e a Big Trail é uma moto que, na verdade, tu, Desde quando novo, tu passava no carro, tu olhava o cara pessoal de moto quando era criança, meu Deus, uma moto que legal. Sempre sonhou daquele negócio que, que legal que é, que não deve ser, fazer uma viagem. E o pessoal, às vezes, quer, não tem a maturidade financeira para comprar uma moto, daí fica mais velho, aí consegue comprar uma moto. Tivemos alunos que chegou, que não, agora vou comprar uma moto. Foi lá, não, agora hoje eu vou comprar uma moto. Chegou na concessionária, qual é a moto maior que vocês têm aqui? Você eu a gente faz uma entrevista antes de começar o curso e o cara falou isso pra gente, né? Daí eu disse, meu Deus. Daí eu fui, o cara foi lá, entrega lá em casa. Entregou e disse, pô, agora o que eu vou fazer com essa moto? que Ele olhava pra moto assim e eu digo, meu Deus. Andou com a moto um, um pouco, caiu na garagem, derrubou na garagem e daí foi lá fazer o curso. E então tu sempre sonhou em fazer uma viagem de moto grande e realizar o sonho. Aí quando atinge a maturidade financeira compra a moto e quer fazer a viagem, aí depois descobre que a moto não é aquele peso que achava que era. Então, começa as dificuldades, né? E a gente fala bastante no curso, é uma aventura que fica muito perto da tragédia, né? Quanto mais tu manter a aventura longe da tua tragédia, mais legal vai ser a tua aventura, né? e Então, dia... o curso serve para isso. O cara vai fazer uma viagem coisa e não sabe andar com a moto, chega lá tem uma 10 km de ripple, que é uma pedrinha solta assim, de que não tem asfalto, então chega lá, ele, aquele 10 km ali, ele anda travado, mastigando a moto, 10 km não consegue andar com a moto. Chega num hotel, está estressado, que não quer nem mais ver estrada de chão. E na verdade não faz tudo ao contrário do que tem que fazer, entendeu? Então, e tu tá lá numa viagem, às vezes também deixa de, de visitar um lugar bonito, tá lá, viajou 4 mil km, está lá do lado. Mas não vai porque tem uma estradinha de chão para ir, me acaba indo de carro. mas depois chegando lá, diz: pô, queria estar com a minha moto aqui. Esse... Os caras relatam isso aí pra gente lá também. E mais a parte de segurança, né, que, que é fundamental, né, numa viagem dessa, saber o que fazer na hora do aperto mesmo. É, ainda mais são
2: motos, muitas vezes, já as pessoas vão modificando e o seguro também vai acabando não... não acaba não fazendo mais cobertura, né, não aceitando mais. É. Então é primordial que a pessoa de alguma outra forma busque alguma forma de segurança claro, no caso da Quattos a gente atende esse mercado, porque muitas vezes a seguradora já não aceita esse tipo de moto, só que o cara daí também às vezes acaba não indo curtir porque não tira o olho da moto com medo também dela ser furtada e roubada, o que está aumentando muito. E o principal assim, a moto nem,
0: nem vejo como um problema principal, né? tu quebrou a moto lá, tu ah, bota a moto num, num caminhão e coisa, desloga pra lá, vem avião embora, agora quando uma pessoa se machuca em outro país? É um, um problema tamanho é estou é o tamanho do mundo, cara. Se tu atropela alguém em outro país, com alguma coisa desse assim, bate algum carro. Então às vezes a insegurança do cara de andar com a moto, ele tá andando porque a moto anda normal, anda sozinha. Como você já viram a moto andando sozinha lá, o cara caiu da moto e a moto vai. Mas não tem, não sabe o que fazer numa hora difícil. Isso. O curso passa muito isso. gente tem essa experiência porque se eu não me engano um dos DVDs que eu ganhei do
2: Vanduco eu acredito que era uma das viagens... É, de... Caminho da América 3, Sui nós fizemos juntos. Eu, Isso. ele
0: e o Bocão. E foi de onde até onde, Jackson? <risos> saímos daqui, naquele dia que foi, um, foi uma nevasca histórica aqui no estado, foi o dia mais frio 2012, do ano. E... Isso. 2012? Isso.
2: Que é, que chegou a nevar no modo do Agameral,
0: Isso, é? nós saímos de Florianópolis e olhamos, meu Deus, eu lá só o... de
2: Porto Alegre, eu estava passando aqui pela... Pela BR-101 e na época o Alcambirá estava nevado. Cara, é foi cambirano?
0: assim uma viagem muito legal. Já isso. começou
2: com uma voa... Uma...
0: Mesmo, ali, ali uma nós, não, gente... nós não sabíamos, né? Saímos ali, pô, o ou oh, deve ter vestigiado deve ter bastante, né? Não, é porque... Vai saber que é neve ali, do 60 lado, 60. aqui no lado. <risos> é, e daí vale. fomos subindo e chegamos na trilha da Garganta, que é um lugar que a gente ia passar. Onde é que fica é isso? É, indo para a ali. lá vai ia, ia entrevistar um cara em Itápolis lá, falando sobre a guerra lá, do Contestado. E subimos por ali, o cara disse, ah, vão que vocês vão beber na né? venda. daí nós, vai, vá com câmera, com tudo, aí passando na curva, assim, o medo, tava branco assim, né, o chão. Aí filmamos, fizemos aquele negócio, aí fizemos uma curva, tava tudo branco, nós perdemos um tempão ali que tinha uma pocinha de neve. Aí, pô, aí fomos até o Chuí, por ali por dentro, né, fomos até o Chuí, do Chuí fomos até o final da, do, do Goiabau, praia do Goiabau, a, única, a última praia do Brasil. Depois da Praia do Cassino ainda? Não, no, no Cassino foi no Chuí, lá na Isso, ponta lá. Na ponta. A gente foi até a outra ponta, a outra do p... Brasil. Ah,
2: lá em cima? No,
0: no, no Chuí é o Iapoc, né? Valeu, só que um aí depois... E voltaram por aqui? Não, Passaram. daí voltamos e rodando. É. Eu é... fui até um trecho só que meu filho era pequeno, deu problema em casa com, com ele e aí eu tive que voltar. Hum. Mas fui até São Paulo e eles continuaram. Seguindo em frente? Mas foi uma viagem toda a vida pela praia. Onde andava, de andar na areia da praia, a gente até andava... Até a
2: na... capa do DVD, a marca da, da Sim, moto pela,
0: pela, pela... No Chuí até, gente. No Chuí a gente, pra gente veio até aqui na Pinheira, direto pela praia, sem, sem asfalto. Barra do Camacho, Farol de Santa Marta, tudo tudo, tudo tudo Saía no costão e voltava pra praia, saía no costão e voltava pra praia. Saímos aqui na... do lado da praia de fora, que já é. o único lugar
2: que tem que entrar é aqui, né, porque daí depois... É, onde... é, na
0: verdade, é, é bem, tem uns trechos bem ruins ali que... Insinuou, eu tenho sair para o costão, sair na, na, na cidade e volta. É. Então, barra fechada, barra aberta. Então, tem você lugar mudar, que tem que sair né? lá na ponta e voltar para lá. Mas, muito legal fazer, foi muito prazeroso fazer cara. Jackson, e com
2: relação aos próximos anos, como você acha que a tecnologia vai ajudar o piloto nas competições? O que, que tu, tu almejas aí de mudanças?
0: A tecnologia já tem muita gente que briga com isso, né? Que não sai a tecnologia nova, o pessoal fica meio receoso. Será que funciona? Será que não funciona?
2: Toda transformação gera, gera, é, uma gera,
0: gera uma desconfiança, uma, né, um receio e acho que a tecnologia está aí para ajudar, né? No, no curso a gente já mudou algumas coisas que viu que a tecnologia ajuda e melhora a pilotagem. Então a gente já, já mudamos do início que a gente fez, já mudou algumas coisas, mudaram, né? E eu acho que está aí para ajudar a gente, não, não, não pode parar de evoluir, não tem como voltar para trás, né? Nem, de ré, nem para nem pegar impulso, né? <risos> Só para frente. Então, é claro que no início dessas tecnologias, às vezes, é causam um, estranho, né? um certo desconforto, problemas, então vai melhorando, vai melhorando, e acaba que daí tem que assimilar e... Sim,
1: acaba vendo que é, é benéfico, né? Claro, então
0: sim. Toda melhora é benéfica, né? E os caras estão estudando para isso, não fazem uma coisa de... Ah, Vamos fazer só para ver se dá certo. Exato. Eles estão evoluindo e, e provavelmente na competição, né? que é onde tu tira mais o aproveitamento da, das ferramentas, das peças.
2: é Geralmente o, do que, o que acaba vindo para mercado, depois do mercado urbano, motociclista normal, é, acaba vindo muitas coisas do teste de competição, claro. né? Sim, é, Fórmula 1 é um... Que eu digo que ele é piloto duas vezes. Ele é piloto de competição e ele é piloto de teste de equipamentos, né? Porque geralmente é, é o que acontece.
0: É, geralmente é isso aí. O teste é feito para evoluir o material, né? Ele usa, usa para ver se é bom. Sim. O cara usa na competição, que é o uso extremo, né? Vamos dizer. Porque depois o uso comum, o uso diário vai ser mais tranquilo. O extremo vai ser mais... Bem é isso gostado. aí. A
2: gente vem vai chegando aqui nesse final de tarde. É, é Marina Pier 33. 33, em Biguaçu, Santa Catarina. Essa entrevista muito bacana com o Jackson, bicampeão do Rally dos Sertões.
1: A gente também agradece os nossos parceiros da 4NOS Internacional, Google, Samsung, VDO Continental, Apple e Bosch Europa.
2: O 4 Station é o podcast criado e desenvolvido pela Quaternos Rastreamento e Telemetria, a Quaternos está presente em quatro continentes, sendo referência de tecnologia de informação e atendendo mais de 30 mil clientes. Obrigado à equipe técnica que presente, sempre muito ativa, sempre muito colaborativa para que tudo isso se realize.
1: E para você que nos acompanhou até aqui, continue fazendo isso pelo nosso Instagram, arroba na nossa página do Facebook, Quaternos Rastreamento e Telemetria, no nosso canal do YouTube. E no blog Quaternos, quaternosonline.com.br. Fala, Ricardo.
2: Jackson, obrigado novamente. Manda um abraço para o de Prê, que já foi nosso entrevistado aqui no Quaternos Station também. É, parabéns pelo material produzido aí, de vídeo que vocês têm difundido aí, esse, esse esporte, vamos dizer assim, é, por todo o país. Obrigado. Parabéns e sucesso aí em, em mais cursos referência no, no Brasil. É Ó, Luiz Felipe Delongue, meu amigo, eu... já aí mandou, já mandou um WhatsApp ainda há pouco aí e falou que tem uma KTM. Hoje em dia eu moro em Porto Alegre. Há é, dois, três meses estava em Itapema, se mudou para lá. Não largou a KTM. E já mandou aqui que quer fazer o um curso aqui com o Jackson. Logo, logo, assim que possível.
0: Legal, obrigado a vocês, eu agradeço a oportunidade de estar aí. Espero que tenha contribuído aí para o... Quatro. 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 <risos> Valeu, um abraço. Cor da KTM. <risos>
1: obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.